0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Nedávno jsem na jedné diskusní akci hovořila s jedním známým, který mě vehementně ubezpečoval, že naše demokracie je natolik silná a stabilizovaná, že žádným způsobem nemůže dojít k ohrožení její samotné podstaty. Tedy svobody. Podle něj si například každý může veřejně říkat, co chce, a jako důkaz uváděl internet. Na námitky, že na internetu blokují, tedy cenzurují různé názory, jak soukromí hráči, tak i ti státní, většinou navíc bez sebe menší opory v zákonu, jen namítl, že to asi nebude tak horké, protože přece nikdo nechodí za své názory do vězení a nikomu kvůli veřejné prezentaci vlastních názorů nehrozí vyhazov z práce. Schodou okolností se tato debata odehrála dva dny předtím, než jsem se dozvěděla, že našemu hostu, profesoru Petru Drulákovi, hrozí vyhazov z ústavu mezinárodních vztahů. Toliko za jeho veřejně prezentované názory. mohu tedy jen doufat, že můj nedávný spoludiskutující diskutující bude tento náš společný pořad poslouchat, protože jsem si pozvala právě profesora Petra Druláka, aby nám řekl, co se to kolem něj vlastně děje. Jenom připomenu, že je to bývalý velvyslanec ve Francii, působil také jako náměstek ministra zahraničí a mezi léty 2004 a 2013 vedl ústav mezinárodních vztahů, kde je nyní seniorním výzkumníkem. Profesore Petře jsem ráda, že si tady buď vítán. Děkuji za pozvání. Já teď přečtu, jak popsali situaci kolem tebe kolegové z denníku Echo24. A teď budu citovat, abych i naše posluchače dostala do děje. Bývalý velvyslanec v Paříži a výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák se kvůli svým názorům musí bát o práci. Vedení Ústavu i Ministerstvo zahraničních věcí kritizuje jeho výroky do médií, které jsou často v rozporu. S oficiálními stanovisky a hrozí mu vyhazovem. Někdyjší náměstek ministra zahraničí a diplomat si za svými slovy ale stojí. Je toto. To. Jak to napsali kolegové novináři z Echo 24? Je to trefný popis situace, anebo bys k němu něco doplnil, upřesnil, rozvedl?
1: Já myslím, že to, že to novináři v Echo 24 napsali přesně. Samozřejmě doplňovat a rozvádět můžeme nejrůznějšími směry, ale ten základní popis situace takový je.
0: Na tvou hlavu se snesla kritika ze strany ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Ondřeje Ditrycha i ministerstva zahraničí, které je zřizovatelem právě tohoto ústavu. K té atace vůči tobě došlo letos na jaře. Ministerstvo zahraničí, které se dlouhodobě nestotožňuje s tvými postoji k řadě politických témat, dokonce podalo podnět k etické komisi ústavu mezinárodních vztahů, aby věc prošetřila. Já jsem říkala, že tento proces nebo ten zájem o tvou osobu začal na jaře. Je to teď jiné než na jaře? Co se od té doby událo?
1: Tak od té doby se událo pár věcí, protože samozřejmě já jsem měl pár pohovorů s vedením ústavu mezinárodních vztahů. Oni mi vysvětlovali obtížnost té situace, dokonce mi dávali najvo, že, že by bylo lepší, kdybych z ústavu mezinárodních vztahů odešel. A já jsem vlastně na to oponoval s tím, že když působím v veřejné pr- prostoru, tak ústav mezinárodních vztahů do těch svých vystoupení nezatahuju, že vím, že ten vztah s ministerstvem zahraničí je těsný a že nemám zájem jim dělat nějaké problém, že mluvím za sebe, jako bývalý diplomat, a že vlastně i z toho titulu jsem většinou zván do médií, to znamená jméno ústav mezinárodních vztahů se tam ani nikde neobjevuje, takže nemohu říct, že bych poškozoval jméno instituce svými výstupy. No a navíc jsem říkal, že to. Co, to, co říkám ve veřejném prostoru, mám podložené, opírá se to o nějaký můj odborný úsudek a že si zatím stojím. A právě protože nikomu nic nedlužím, tak budu plně využívat těch práv, které jako občan mám, hmm. a budu říkat věci, které jsou nepohodlné. A, tak vlastně, a pak tedy se rozjel ten mechanismus. To, znamená, bylo, to bylo, bylo to jednak vyšetřování etické komise, pak jsem dostal jeden vytýkací dopis od ředitele, který mě upozornil na, na nějaké moje údajné přečiny, pak druhý vytýkací dopis, no a po tom druhém vytýkacím dopise jsem si začal hledat právní pomoc, protože vím, že po třetím vytýkacím dopise je podle zákonníku práce možno rozvázat pracovní poměr. Tak, takhle se to vlastně celé vyvíjí. A pak vlastně nedávno v půlce září přišla ta medializace, která byla nepřátelská, bylo to přes přes aktuálně CZ. tam vlastně to bylo postaveno v tom článku tak, jak je to možné, že ten stát si s tím druhákem neumí poradit. Jo? Takže, což je taky pozoruhodné, víš, protože novináři tradičně byli ti, kdo hájeli nějakou svobodu slova, protože z toho ten novinář žil a my vidíme ten trend u nás, který přichází také ze západu, že ti novináři fungují spíš jako strážci nějaké oficiální linie. Jo? A to je vlastně, to, 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 to mě na tom vlastně přijde celé takové nejděsivější. Jo? To, to, že nějaké ostatní instituce se snaží ovlivnit to, co ostatní říkají nebo neříkají. To sice není hezké, ale patří to asi ke hře. Ale to, že ti novináři a nějací aktivisté, kteří prostě se mají plná ústa demokracie a svobody, se ve skutečnosti fungují jako inkvizitoři, to mi přijde, vlastně, to, to mi, to, to mi přijde nejznepokojovější na celé té situaci.
0: Já nad tím přemýšlím ještě trošičku z jejich úhl pohledu, třeba právě to aktuálně CZ, ale strefovali se do tebe i v jiných médiích v poslední době, čím dál tím více z Husta. Tak přemýšlím nad tím, jestli to vlastně znamená, že zaměstnanec jakékoliv instituce, nesmí vyjádřit svůj názor pokud ten názor by byl v rozporu s oficiálním stanoviskem oné jakékoliv instituce Uh, myslíš si, že k tomu to vede?
1: No, já myslím, že ta logika tady je úplně jasná. A jako, kdy, pokud někdo pracuje ve veřejné instituci, v tom státním sektoru, tak tam vidíš, že ti lidé se obrovským způsobem začínají sebe cenzurovat. Jo, to zná to, co ti řeknou soukromně. Jsou věci, které se neodváží, neodváží říci veřejně. Takže uh, ta tendence tu je vlastně vždycky. Jo, to znamená, já si myslím, že prostě ten stát má tu tendenci ovládat tu společnost. A to, co vlastně hlásali klasiční liberálové, což je teď nějaká asi už zapomenutá sekta, bylo, že je potřeba hájit nějaké základní svobody, ale to už s tím dnešním liberalismem nemá vůbec nic společného, protože dnešní liberalismus má nějakou představu o určitých liberálních hodnotách a jim je ochoten obětovat všechno, včetně svobody. Takže to, ano, ano samozřejmě, ty veřejné instituce tuto tendenci mají, týká se to veřejný, veřejných výzkumných institucí, jako je Ústav mezinárodních vztahů, jako jsou instituce Akademie věd, i na Akademii věd dochází k těmto věcem, no ale samozřejmě, co je nejdůležitější, jsou veřejnoprávní média. Česká, česká televize, Český rozhlas, tam přece dochází k té cenz, k sebecenzůře a cenzuře každodenně. To, o, tom, o tom máme svědectví řady lidí a možná i ty sama si leco zažila.
0: Když tak přemýšlím nad povahou jednotlivých institucí, tak si umím představit, že soukromá firma, třeba stavební, by asi dala za uši nějakému svému zaměstnanci, který by vystoupil v novinách a začal jí pomlouvat třeba, nebo začal, ne pomlouvat, ale začal by říkat, že to, jak staví domy, je úplně špatně. Umím si představit, že tato soukromá firma by s ním zatočila, pokud by pak tam nebyli tak osvícení lidé, aby se nezamysleli nad tím, znali třeba nemá pravdu, ale to už jsme v jiné sféře. Nicméně my se bavíme o Ústavu mezinárodních vztahů. A mně přijde, že z povahy věci by měl takovýto ústav sloužit k tříbení názoru, ke křížení nejrůznějších postojů, pohledů na věc. To už bylo?
1: Já bych řekl, že řada lidí, kteří, kteří tam pracují, si to možná i tak představují ale je tu ta tendence a té tendence neustále z ministerstva zahraničí vidět ústav mezinárodních vztahů jako jakousi PR agenturu. To znamená, pan ministr něco pronese, a vy byste měli vysvětlit, proč je to správně. Jo? A tato tendence je tu vlastně byla vždy, musím říct. Je tu, je tu teď, byla před 10 lety, byla před 20 lety a je vlastně potom na tom ústavu, aby si hájil tu svoji autonomii, aby vedl ten boj, což se mu v té poslední době moc nedaří, ale musím také přiznat, že ty objektivní společenské podmínky jsou mnohem těžší, než byly před těmi deseti, patnácti lety. Já jsem vlastně ten boj s nimi sváděl, když jsem byl konec by na primě, na CNN Prima, který obhajoval trochu ten tlak toho ústavu mezinárodních vztahů a toho ministerstva zahraničí proti mě, tak a připomněl jsem mu, že jsem byl ředitel té instituce, tak on, on také zaspomínal a říkal, že vlastně mu to vždycky vadilo, jak jsme byli příliš kritičtí a že vlastně se mnou nesouhlasili. Takže což já jsem bral jako obrovskou satisfakci, protože on tím uznával, že já jsem plnil tu roli, kterou jsem měl plnit, že jsem se prostě s nima hádal o to. A uznávám, že v dnešní době to je ještě o něco těžší, než to bylo třeba v, té, v tom prvním desetiletí tohoto, tohoto století.
0: Já se teď na to zkusím podívat jejich očima. A teď uvedu takový neúplně šikovný příklad, ale vzpomínám si, že když jsem začínala pracovat na Nově, tak platil přísný zákaz, aby moderátoři zpravodajství účinkovali v jakékoliv reklamě. A to zdůvodnění kromě zákona bylo také to, že vlastně v okamžiku, kdy člověk říká zprávy, tak se mu jak si podvědomně, pod prahově věří a tím pádem i ten účinek té reklamy by byl vlastně nefér. Jo, dneska už se může vše, jak jsem tak zjistila, už, už se tato stavidla pustila a, a můžou, mohou všichni všechno. Ale e, chápeš, ty alespoň nějak snažíš se pochopit, že i když Petr Drulák, profesor Petr Drulák, hovoří jako soukromá osoba, ale přesto patří do toho ústavu mezinárodních vztahů. Umíš jim v něčem porozumět, že jim prostě vadí, že si tě mnozí lidé spojí a na ně pak padají ty tvoje názory, se kterými oni bytostně nesouhlasí.
1: Já bych řekl, že ten argument si dokážu představit a byl jsem s ním i konfrontován, protože říkali a někde to i uváděli, přece jenom Drulák je s tím ústavem spojován. Jo. Ale řekl bych, že moje empatie má tady určitý hranice, jo? protože já když bych měl takovéhle pochopení pro to, tak já bych skutečně musel přistoupit na to, že to, že si mě někdo s něčím spojuje, mě povede k tomu, že se, začnu, že se začnu sebe cenzurovat. A myslím si, že tady jsou, je to střed nějakých dvou principů, dvou hodnot. A myslím si, že ta expertíza, kterou já mohu nabídnout, je expertíza, která není zas tak rozšířená, protože mám teoretickou průpravu a mám i praktickou průpravu. To znamená, jsem o té zahraniční politice a mezinárodních vztazích schopen mluvit z perspektivy, kterou tady pár lidí má, ale většina těch lidí touhle cestou nejde, protože nějak z důvodů, které jsou jejich, se drží toho, se, se drží raději v ústraní. A protože mám chuť do toho jít, tak si myslím, že ta služba, nebo kterou té společnosti dávám, tím, že dávám fundovanou zpětnou vazbu, fundovanou kritiku, a ta kritika je ostrá, to já přiznávám, je vlastně větší, než to, že si mě někdo spojuje s institucí, která je nějakým způsobem spojena s ministerstvem zahraničí. Ale já bych ještě k tomu chtěl říct, já třeba chápu, když ministerstvo zahraničí si kontroluje diplomaty. Jo, to je něco podobného jako s tou firmou. Kdyby diplomat začal říkat, ten, ta naše vláda se zbláznila, to, co říkají, to, já, to, 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 to s tím já nemůžu souhlasit, tak těžko třeba Může dělat velvyslance. Těžko může hájit ten státní zájem. Ale v tom je základní prostě dělba práce mezi diplomatem a tím výzkumníkem, který právě t- ty závazky nemá. Ty závazky nemá a je schopen o, o těch vě- věcech mluvit, mluvit otevřeněji. Ale já si myslím, že tohle ti lidé na ministerstvu zahraničí těžko chápou, ale v minulosti si to nechávali vysvětlit. Je paradoxem, že toto vedení, které tam teď je, které přichází z pirátské strany, která hájil nejrůznější svobody, je vlastně proti té svobodě mnohem více zaměřeno a je vlastně tu, pro tu svobodu ničivější, než byla ta předchozí vedení.
0: To znamená, že datuje se to od okamžiku, kdy ministerstvo zahraničí ovládli Piráti?
1: Samozřejmě určité tlaky a podněty dostával ten, hmm. ten ústav mezinárodních vztahů v minulosti, ale takový ten tvrdý tah přichází hmm. skutečně z nástupem ministra Lipavského. To je zásadní strukturální změna.
0: Co mohu potvrdit sama za sebe je, že při našem posledním rozhovoru před pár měsíci si neustále připomínal, abychom tě nepředstavovali jako pracovníka ústavu mezinárodních vztahů, ale že hovoříš sám za sebe, jako občan, jako bývalý diplomat. Toto si vzpomínám a také jsme to hlídali, ale teď se dostaneme dál. Ty jsi sám zmiňoval, že ministerstvo zahraničí vyslovilo požadavek, aby se sešla komise, která přeskoumá tvé mediální výstupy. Ta etická komise z pěti členů nakonec k tomu tvému případu zasedala postupně čtyřikrát. Předpokládám, že za naše peníze, ale dobře. Na konci července se rozhodla, že k žádnému porušení etického kodexu nedošlo. Rozhodla tak dokonce jednomyslně. A já opět, když dnes tak hodně cituji, tak pro jistotu ocituji přímo ze závěru této etické komise. Názorová pluralita uvnitř UMV slouží jako nástroj ke zkvalitňování české zahraniční politiky a jednotlivé názory proto nemusí nutně být v souladu s programovým prohlášením vlády či s koncepcí zahraniční politiky ČR. Komise přitom zdůrazňuje mimořádnou závažnost principu akademické svobody to zní poměrně plně. pak tedy proč tady spolu Petře sedíme a bavíme se o tom, že ti přišel uh, druhý uh, výstražný dopis a ten třetí bude znamenat pravděpodobně koncovku. Proč tady sedíme?
1: No, no tak pokud by přišel ten třetí, tak to už je důvod asi k ukončení pracovní smlouvy. Mm-hmm. Řešilo by se to před soudem, už v této chvíli je ta moje kauza před soudem, takže to už, už ty dva dopisy mě vlastně přivedly k tomu, abych, abych to dal před soud, ale já myslím, že, tu, že, že to svědčí o tom, že přece jenom ten, ta instituce, ten ústav má nějaké obrané mechanismy. To znamená, Ta etická komise očividně byla nezávislá, Byli to z větší části výzkumní pracovníci, kteří tam zasedali a dívali se na to prostě čistě meritorně. Říkali si, no tak my když se dostaneme do takovéhle situace, tak jako snažili se se na to asi dívat z těch různých perspektiv a došli k závěru, který je podle mě logický, jediný správný, Že prostě těžko shledat v těch mých výstupech nějaké porušení porušení etického kodexu. Já ale vlastně ani nevím, jak uvažovali, protože vlastně s nima nejsem v kontaktu. Ani předtím, ani potom mě prostě to jejich, jejich rozhodnutí mě potěšilo. Na druhou stranu tam označili některé moje aktivity zahraniční a zahraniční. Zahrani, a vůči tomu jsem se ohradil, protože jsem jim to napsal, jako že to nepovažuji za adekvátní závěr, ale že to, že nehodlám, že nehodlám tyto věci nějak rozporovat.
0: Hmm. A Petře, ta etická komise byla složena z pěti členů, to byli uh, lidé odkud?
1: To byli zaměstnanci ústavu mezinárodních vztahů. To byli zaměstnanci ústavu mezinárodních Takže vztahů. Takže oni
0: rozhodli, že neschledali porušení etického kodexu a ředitel tohoto ústavu Ondřej Ditrych ti zaslal v průběhu května a června dva takzvané vytýkací dopisy? Z
1: hlediska, časové, z hlediska té časové souvislosti to bylo vlastně mm. jinak, protože já jsem dostal první vytýkací dopis a, vůči němu spr- a kde mě vlastně vede, kde mě ředitel upozorňuje na to, že patrně porušuji etický kodex a já mm-hmm. jsem ho upozornil, že není kompetentní k tomhle závěru a že pokud chce, tak až etickou komisi, jo. Mm-hmm. Takže krátce na to se sešla etická komise, mezi tím jsem dostal další vytýkací dopis a až teprve potom ta etická komise přišla s tím závěrem. Jo? Uhum, takže uhum. Byly, byly dva vytýkací dopisy, ten, prv, ten poslední vytýkací dopis to je začátek, čer, myslím, z, 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 začátek července a to, ten verdikt té komise byl, myslím, někdy koncem července. Takže, takže tak, takhle je ta časová souvislost.
0: Tak ta časová sou, souvislost by mohla působit takže je pokoj,
1: je pokoj. No ono, tam jsou dvě věci totiž, jo, protože ono samozřejmě to, že shledala, že, že, že neporušuji, tak to, to samozřejmě je určitě byla pro mě dobrá zpráva. Na druhou stranu jsou tu dva vytýkací dopisy, to znamená, že stačí třetí a vzniká je, je důvod pro ukončení pracovního poměru a já jsem tuhle situaci nepovažoval za správnou. Jo, a proto jsme se s paní, s paní doktorkou Zvětek Hamplovou rozhodli tu věc řešit právně. Ona na tento stav upozornila vedení, dvakrát ho vyzvala, uh-huh. aby, aby reagovalo, ono nějak nereagovalo, takže vlastně jsme to přednedávnem jsme, celou tu, věc, jsme celou, věc, celou tu věc předali soudu, ale ono, ať už to dopadne jakkoliv, celý ten proces je vlastně špatně, protože to je celé postavené na zastrašování. Už to, že to už, už, už ten samotný fakt, že prezentujete nějaký alternativní názor, a postave, a člověk je postaven před, před etickou komisi, je vlastně něco, co, co zastrašuje. Jo, a Spousta těch lidí si to pak dvakrát rozmyslí. Radši bude mluvit neutrálně, radši to bude dávat do nějakého radši, radši se zdrží, než aby byli vyšetřovány etickou komisí, protože vlastně ne, nevíš, nevíš, jak taková věc může dopadnout. Takže já myslím, že celá ta myšlenka, že, bude, že do, budou prostě zasedat nějaké komise a budou přešet. Třeba ty výroky, to mě přijde naprosto zhoubné, protože tentokr- tentokrát rozhodla takto, e, za, za půl roku může rozhodnout úplně jinak. Jo? A to, to já myslím, že v, v tom, že jsme se dostali, tahle společnost, já bych to nechtěl redukovat i na ten ústav mezinárodních vztahů, tahle společnost se dostala do nějaké situace, v níž vlastně nikdy neměla být. Jo? To, v právě v těch otázkách svobody, že už lidé začínají, asi budou brát jako normální, že tady budou zasedat komise a budou přezkoumávat správnost názorů, které prostě někdo, kdo je odborně kvalifikován k tomu, prezentuje v médiích a to, to mi přijde špatně.
0: Myslím, že posluchači vlastně v tuto chvíli mohou mít dojem, že tady řešíme konkrétně jeden tvůj případ, jeden tvůj problém, ale já bych to právě velmi ráda použila spíše jako precedent, protože tady se navíc ještě ocitáme na akademické půdě a akademická půda by měla být, co se týká názorů, asi nejsvobodnější, jestli to říkám správně. Měla by vlastně všem názorům poskytovat, jak si možnost přístřeší, disputace, je, to, Ale tak? Jako je ta, to tak stále? Takhle
1: by to mělo být. A teď je potřeba vlastně rozlišovat to, jak by ten svět měl být a jak vypadá. Samozřejmě, akademická půda je tím místem, kde se mají střetávat ty nej, nej, nejrůznější názory, včetně názoru heretických. Jo. To znamená, i v tom středověku konec konců některé ty věci, které byly později třeba pře, prohlášeny za hereze, tak na těch univerzitách se diskutovaly. Ale já bych se zase vrátil k tomu širšímu kontextu. Přece tuhle roli mají plně ty ty veřejnoprávní. Ta veřejnoprávní média. média. Tam přece uh, to není tak, že nějaký oligarcha si koupí médium a začne to, za, to formátovat svým způsobem. To má být prostě něco, co odráží pluralitu společnosti. A když se podíváme dnes na situaci, na tu českou mediální scénu, tak nakonec ta privátní média plní tu roli odrazu zrcadla plurality mnohem, mnohem lépe než média veřejnoprávní. Takže co se to tu děje? Jo? Některá. Myslím, některá, samozřejmě některá, samozřejmě. ale jsou tu, jo? jsou tu. Takže já si říkám, co to vlastně znamená, jo? co se to s tou naší demokracii děje, protože ta veřejnoprávní média jsou ta, která jsou pod demokratickou kontrolou. Ty veřejné instituce jsou ty, které jsou pod tou demokratickou kontrolou. To v tom soukromém sektoru, tam můžeme čekat ty excesy, jo? že nějaký šílený šéf začne prostě diktovat těm zaměstnancům věci, který, který zasahují do jejich osobních svobod a začnou se bránit, ale my to vidíme v tom veřejném sektoru. To mi přijde vlastně na tom nejděsivější.
0: J si několik otázek, co se to děje s tou společností, co se to děje s demokracií, jak si na ně odpovídáš? No,
1: já to vidím. Já skutečně tady vidím už těch několik desetiletí, hmm. že se liberalismus obrací proti demokracii. Jo, to je, už, se, už, se, už jsem se toho tro, trochu dotkl. Um, tyhle systémy se rádi označují jako liberální demokracie. A to znamená, jako, že to spojuje to nejlepší ze vš- s obou světů. Demokracie, kde vládne lid a liberální, to znamená, že jsou tam nějaké svobody. Svoboda a, a, a vláda a vláda lidů. Takže to na první pohled to vypadá hrozně lákavě. Ale ta realita současných liberálních demokrací bohužel jde úplným, úplně opačným směrem, protože my vidíme, že ten liberalismus se obrací proti demokracii. Liberalismus se prostě uhnízdil na nějakých hodnotách, které považuje za... Které za ty liberální, pokrokové, progresivní, liberální. Dnes jsou to věci, které se týkají prostě té války na Ukrajině, že je tu jedna správná liberální, progresivní interpretace. Před rokem dvěma jsme to teď zažili v covidu. Zase tady byla ta správná interpretace, která každému pomáhá a každý se s ní musí stotožnit a kdo se s ní nestotožní je nějaký nepřítel. Na západě to vidíme v otázkách islámu, migrace a všech těchto genderů. Ve všech těchto oblastech se uhnízdí, usadí ta správná liberální interpretace a ti, kdo se proti ní stavějí, tak už nejsou názoroví oponenti. To nejsou legitimní názoroví oponenti, to jsou prostě vyvrhalové, které je potřeba umlčet nebo zničit. A tohle je realita dnešní liberální demokracie. Bohužel.
0: Když jsme deklarovali, že budeme tvůj případ používat trošičku jako precedent, tak mě teď napadá v té souvislosti případ oné češtinářky ze školy na dlouhém lánu, která čelila trestnímu stíhání za to, že zlehčovala vpát na Ukrajinu a pak dostala výpověď. A když si mimochodem mluvil o tom, jakou roli toho policajta by měla hrát média, tak já musím říct, že mě naprosto... Odstřelilo to, jak o tom psali v médiích, kdy ta učitelka se také mimo jiné hájla tím, že neměla být natočena, že že mají zákaz děti používat video či audio záznamy během výuky, ale ti lidé, kteří rozhodli, že opustí školu, to znamená nadřízení, řekli, že nahrávka byla podle ní, podle zástupkyně Šindelové, natočena v sebeobraně. A starosta městské části Prahy 6 dokonce řekl, řekl bych, že tady je to v zájmu jakéhosi vyššího principu mravního. A ty děti se zachovaly opravdu naprosto správně, když tedy tu učitelku natočili. Myslíš si, že toto je případ který by mohl posloužit jako další precedent a hlavně, že nezůstane osamocený?
1: Se mnou už ten případ, když jsem o něm tehdy slyšel, se mnou to otřáslo, se mnou to otřáslo právě z, tě, z několika důvodů. Z důvodu, že prostě učitelka je vyhozená za to, že se dostala z žáky do debaty na téma, které se týkalo aktuální politické situace, to, že ji vlastně ti žáci nahrávali, já to považuji za obrovský nešvár to nahrávání a to, jak vlastně se za ty malé udavače všichni postavili, postavili. Já prostě samozřejmě e, vzpomínám na Pavlíka Morozova, jo, to je prostě, e, z nich se najednou staly hrdinové, z těch malých udavačů zrovna tak jako v, do, v období stalinského teroru byla ta postava toho malého udavače, který myslím udal své rodiče za to, že schovávali někde nějaké zemědělské přebytky. Ono to
0: bylo celé Trošku jinak s Pavlíkem Morozovem, ale, ale to, že se z něj ho vytvořili ten To byla symbol, ta legenda,
1: že jo? To byla to ta legenda. No. Samo nebo osobitně. v Orvelovi, že jo, kdy tam je vlastně ten, jak se setkají v nějakém tom lágru, a ten, <laughs> a ten jeden říká, no, ona, ona mě udala moje dcera, protože já jsem ze spaní vykřikoval, že velký bratr je špatný nebo no, něco pryč, tak s velkým, velkým s a... bratrem. A vlastně říkal, jak je vděčnej té dceři, že byla takhle bděla, že mu pomohla. Takže já myslím, že se dostáváme skutečně do my se skutečně dostáváme ke společně českému modelu, který nemá nic společného ani s demokracií, ani s tím původním liberalismem. A když jsem viděl, jak na to reagují prostě ti politici, jo, kdyby aspoň využili svého práva mlčet. Ale oni se za to postavili, ty si ještě necitovala, ministra Gazdíka, ministr školství, který pak musel odstoupit pro své styky s mafiány, tak ten také samozřejmě přisvědčil, že to je velmi správně, jak ta škola postupuje a že ta učitelka musí hmm. pryč. Mně to přišlo úplně děsivé, ten hon, který se tady Zehral, může si, si Samozřejmě na diskuzi je otázka, jestli se má učitelka na základní škole pouštět do těchto diskuzí, ale i kdyby, i kdyby porušila snad nějaké vnitřní pravidlo té školy, tak jistě by to bylo na, nějaký, na nějaké upozornění, ale ne na to, aby někoho prostě vyhodili z práce. Tomu, to, mi přišlo, to mi přišlo děsivé.
0: Profesore Petře Druláku, děkuji ti za to, že se nám vylíčil svoji kauzu i to, s čím se teď potýká. Díky za to. Díky a těším se na slyšenou. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.